0: Es que es cuando tú te dispones a invertir en ti, a tú decidir qué es lo que tú quieres hacer que se hace el cambio. O sea, tú haces el cambio de mindset en el momento en el que tú decides.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Patricia Luciano y hablamos sobre cómo encontrar tu voz, cómo encontrar tu En Nos Cambiaron los Muñequitos, te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 110. Este episodio es traído a ustedes por mi amiga Ina Kovni y su programa Be found. Hoy conversamos con Patricia Luciano. Patricia es locutora, gestora de talentos, voice mentor y coach. Esperamos que disfrutes esta conversación con Patricia Luciano. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una conversación remota. Digo, remota es ¿verdad? cruzando el canal de la mona, no estamos tan lejos. Hoy vamos a conversar con Patricia Luciano y ella está en la República Dominicana. ¿Cómo estás, Patricia?
0: Yo estoy muy bien, gracias a Dios, porque estamos en un momento especial, por decirlo de una manera. Sin sí. embargo, mientras uno tenga la oportunidad de estar sano, de compartir conocimientos, de mantenernos centrados en nosotros y en lo que podemos hacer, todo está bien.
1: Sí. Ah, algo que me brinda la oportunidad, este podcast, es que he tenido la, pues, la oportunidad de conocer y compartir con personas que son profesionales de los medios de comunicación. Patricia es locutora, entre otras cosas, que vamos a hablar sobre eso sí. ya mismo. Y yo que soy un, un aspirante <ríe> a, a vivir de la voz, pues me siento honrado de poder compartir con estas personas. Eh, en este caso con Patricia, y aprender de ella.
0: Ah, gracias, gracias por la invitación y para mí es un honor y, y me siento muy honrada y contenta de poder compartir contigo. Esa es la realidad.
1: Patricia, tú naciste en la República Dominicana. háblanos un poquito sobre, sobre tu historia, sobre tu origen.
0: Mi origen es muy particular porque yo nací en República Dominicana hace unos añitos, no hay que mencionar nombres, <risa> claro. no es necesario. Pero la realidad es que cuando mi historia va muy ligada a la historia de mi carrera, porque yo como que la parte de la infancia fue una infancia normal, no fue ni, ni sumamente feliz, ni sumamente traumática, sino más bien normal, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, eh, donde comienzan los cambios importantes en mi vida es a partir de los 16 años, cuando mi papá pierde su su entrada económica más importante y cambia todo para nosotros. O
2: okay. sea, nosotros
0: pasamos de tener una estabilidad económica donde yo tenía todas mis necesidades cubiertas uh -huh. a de repente encontrarme con que no se sabía con que yo iba a ir para la universidad, no se sabía cuál era la manera en la que mi papá iba a pagar tal o cual cosa. Entonces, eso fue muy determinante para mí porque me hizo levantar cabeza muy temprano.
1: Sí, sí.
0: Digo muy temprano porque quizás hay gente que empezó a trabajar a los ocho años, a los nueve, pero para mí, que yo venía en una burbuja desde que nací hasta los dieciséis, de repente encontrarme con la realidad de, ah, no, espérate, es que el dinero sí vale y hay que hacer cosas y tú tienes que, que hacer esto o aquello, de repente fue algo que a mí me que a mí me, digamos, me transformó. Claro. Entonces, eh, mi papá se negaba en ese tiempo, mi papá era la figura autoritaria en mi casa, y mi papá se negaba completa y absolutamente a que yo trabajara antes de, de, terminar, la, de terminar la universidad. Sin embargo, mm -hmm. no se pudo manejar así, porque económicamente la carrera que yo empecé estudiando era publicidad, y ahí hay un okay. paréntesis. Yo quería estudiar comunicación. Okay. Pero mi papá, que venía de un régimen eh, político en mi país que había pasado y conocía, y etcétera, cuando yo hablé de eso, pensó en que yo lo que quería era ser periodista de investigación, uh -huh. que no me dejó estudiar comunicación, me dijo que no. Y okay. yo entonces entré a estudiar publicidad. Pero cuando la carrera empezó a demandar económicamente de una forma en la que no pudimos sostenerla más, entonces yo tomo la decisión sin decirle nada a mi papá, y me cambio a, a comunicación otra vez. O mejor dicho, me cambio a comunicación. Y al cambiarme a comunicación, entonces ya yo podía trabajar y podía generar mi propio dinero para claro. poderme sostener y no ser una carga. Y entonces ese cambio en mi dirección hace que toda mi carrera y toda mi vida cambiara completamente.
1: Ok, ok. Y entonces, continuaba, empezaste, mencionaste que estabas estudiando y empezaste a conseguir trabajos para poder a, ayudar. ¿Qué, ¿Cuáles fueron esos primeros trabajos con, con que comenzaste?
0: Mira, el primer trabajo realmente que yo empecé, yo intenté hacer algo como de promotoría. Okay. Aquí en República Dominicana se le dice promotora a las chicas que están en los supermercados o en distintos lugares que ofrecen como sí, muestra. Sí, promoción de
1: productos y todo eso, sí.
0: Yo lo intenté, duré solo un día, no lo soporté. Me fui.
1: ¿Un solo día?
0: Sí, no, no lo aguanté, no lo aguanté porque yo soy muy inquieta, pero hay cosas y casos. En ese momento, la estructura, el, o sea, el, el esquema de ese trabajo, en ese momento uh -huh. yo, no, yo no pude conectar con él, así que lo dejo. Okay. Este, semanas después, me llamaron para entrevistarme para un call center. Me contratan en ese call center y como que una semana después me contrataron en otro call center. Entonces yo comienzo a, llevar, a trabajar en dos call centers y estoy en la universidad. Dejo okay. el primer call center y me quedo con el segundo. Ahí digamos que hago carrera, es decir, duré como tres o cuatro años trabajando en esa empresa. Crecí ahí adentro, llegué a trabajar fuera del call center y ya salí de ahí para trabajar en una tienda física. O sea, empecé como que en esa parte. En un momento determinado pierdo ese trabajo. Y entonces cuando pierdo ese trabajo, eh, temporalmente llego a trabajar en un gimnasio como, como recepcionista. Okay. Mientras estaba haciendo eso, este, pues obviamente yo seguía estudiando y seguía tocando puertas. Ahí, ahí a nivel de comunicación yo logro este, ahí yo logro conectar con, con una oportunidad. Eh, donde yo pasé, o entré, mejor dicho, a trabajar a un programa de televisión eh, casi en calidad de pasante, por decirlo así. O sea, okay. yo, no era, yo no era pasante como tal, o sea, yo sí, si, yo trabajaba, o sea, me pagaban y eso, pero mi posición era como la más bajita dentro del departamento de producción de este programa de televisión. Sí. Eventualmente, salgo de ahí y entonces me convierto en la asistente de producción, en un canal de televisión, ya ahí, entonces ya mi, mi carrera comienza a tomar forma paralelamente a eso yo estaba tocando puertas, entonces ¿qué pasó? Que yo había logrado generar para mí una, una oportunidad en un programa de televisión para hacer un segmento de cine, porque en ese entonces yo lo que más disfrutaba en el mundo era ver películas, y ah. conocía, o sea, yo sabía de cine como poca gente, okay. ya no, ahora he cambiado un poquito el formato, me gusta el cine todavía, pero ahora me gustan otras cosas, ¿Mm? eh, pero en ese momento yo era fanática de la lectura y del, y del cine, pero de, de libros la gente nunca le ha gustado. Ahora es que la gente... porque claro. Yo siento que tiene esa pasión por Uri, Leo, y Leo, y hay clubs de lectura y demás, pero en ese momento no había. ¿Mm? Así que ese no era el enfoque. Por lo tanto, yo pido que me dejen hacer una, un segmento en un programa de televisión, pero yo era tan tiesa, tan <risa> poco natural... Y honestamente yo no respondía en ese momento como a los cánones que, pero es que aparentemente se estaban buscando. Y entonces me, me sacan a las tres semanas. Ok. Me sacan a las tres semanas, o sea, me piden, me dicen, mira, realmente, no sé qué cosa, gracias. Bye. Eh, yo duré un año fuera de la televisión en ese momento. Empiezo a tocar puertas en la radio. Ahí se me abre una puerta para trabajar en un segmento de un programa de radio y me quedo un tiempo. Y entonces ahí comienzo todo esto paralelamente con la producción de televisión. Esa,
1: antes, perdón que te interrumpa, ese primer trabajo en radio que decías que tenías un segmento, ¿qué tipo de segmento? ¿Noticias, hablar de música o, o qué era lo que hacías en, en la radio?
0: Cine, sí, porque lo que pasa es que yo realmente siempre he sido muy responsable con lo que yo sé y muy okay. responsable de lo que no sé. Y en ese momento de lo que yo sabía mucho era de cine. Si tú me preguntabas, yo siempre sabía cuál era la película que iba a venir. eran okay. Los actores y yo era muy respetuosa de lo que yo sí sabía. Entonces, por esa razón, yo me digo a mí, bueno, yo prefiero enfocarme en un segmento que yo domino y yo domino el cine. Entonces yo hacía este segmento de cine en la radio también. A partir de ahí se me abre la oportunidad de crear mi propio espacio en una estación de radio con unas amigas que también era un programa de películas. De hecho, era un programa que se llamaba Música en 35 milímetros okay. y era un programa dedicado a música de cine, que era lo que yo siempre soñé hacer. O sea, yo siempre soñé wow. tener un programa de música de cine. Mira, voy a hacer un podcast de música de cine solo porque me estoy recordando de esa <risa> hora. Qué, qué bien, qué bien. Yo estaba loca por tener un programa así y yo recuerdo que para mí fue de mucha emoción cuando nos aprobaron el espacio porque el director que en ese momento estaba en esa emisora era un rockstar o sea, era una gente así como muy de de, la, de, de apoyar la gente uh -huh. pero como a los tres meses cambia el formato de la estación y el programa sale de programación okay. ahí el programa sale yo empiezo entonces a trabajar en radio ya produc eh, producción formalmente me quedo en una estación de radio, una franquicia internacional. Y ahí entonces mi, mi carrera da un nuevo giro. Porque. Hay, esta era una producción, una, una emisora con una producción muy acabada. Con mucha.
1: Cuando dices pulida, acabada, ¿te quiere decir que una producción muy elaborada, pulida? pulida. Algo así. Okay.
0: Sí, muy pulida, muy. Muy bien hecha. Exacto. Entonces, yo tuve la oportunidad de ser parte del grupo inicial de esa estación de radio que todavía está, eh, que todavía existe. De hecho, es una de las franquicias más importantes de mi país. Uh -huh. Y resulta que ahí yo paso por diferentes esquemas. Yo comencé como coordinadora de producción, pero aparte de ser coordinadora de producción, yo ahí descubro la locución comercial y me enamoro de ella. Okay. Me enamoro de la oportunidad de colocar mi voz en diferentes piezas y escucharlas. Me enamoro de interpretar lo que otra persona escribió. Me enamoro de la oportunidad de ser una persona por un espacio de tiempo, cortito, completamente uh -huh. diferente de quien soy yo todo el tiempo. Claro. Entonces ahí comienza mi camino. Eh, una vez más, en ese esquema, me encuentro con la dura realidad, porque mira qué pasa, y aquí es importante que se sepa, las mismas razones por las cuales en el programa de televisión me habían dicho mira, hasta aquí, gracias. Era más o menos lo que pasaba con... Era, fue lo mismo que me pasaba con la locución comercial. Okay. Mi talento no era tan evidente. O sea, yo no era tan buena. Yo no era de ese tipo de personas que tú la ibas a poner frente a este micrófono e iba a tener esta conversación tan natural que estamos teniendo. Yo te iba a hablar muy rápido. O sea, yo era muy... Yo tenía el fondo, pero no tenía la forma. Claro. Y, había que invertir tiempo en mí Exacto. y paciencia o para que se desarrollara ese talento. Y yo no encontré tantas personas dispuestas, en verdad, en ese momento, a creer en mi talento. De hecho, hubo gente que, que me desestimó o que me subestimó a partir de que yo no era un talento natural, sino que más bien, eh, a mí se me tomaba en cuenta como no, porque tú eres muy buena productora, o sea, a mí se llegó a decirme en mi cara, no, es que tú para televisión no, o como para radio no, o como no sé qué. Y obviamente, de verdad, eso fue muy doloroso, eso fue muy frustrante, yo, yo generé mucha frustración, eso me generó mucho, mucho, mucho desgaste en un momento determinado, pero eventualmente se convirtió como en, como en, mi, en mi gasolina. Ok porque yo soy una persona que nunca me ha gustado que el otro me diga lo que yo puedo o no puedo hacer. Entonces, en ese momento o en esos momentos, yo me dediqué a buscar cómo ser mejor en eso que la gente decía que yo no podía hacer. Y entonces empecé a trabajar conmigo, empecé a tocar puertas, encontré diferentes formas de, de generar awareness. Quizás yo no era la mejor locutora comercial, pero yo era la que yo tenía muchísimos contactos. Y como yo tenía tantos contactos, entonces cada vez un productor necesitaba a otro locutor, pues me llamaba. Okay. Y casi siempre me decía, mira, necesitamos una mujer y, y necesitamos, necesitamos dos mujeres. Ven tú y búscame a otra persona. Okay. Entonces pues lo que se fue mudando para mí fue este esquema de trabajo donde yo, más allá de ser locutora, también era una headhunter sí. sin saberlo. Y la gente lo reconocía en mí porque yo siempre he tenido esa facilidad. Nada, entonces ahí comienza mi carrera comercial. Yo comienzo a grabar para, para marcas pequeñas, y no tan pequeñas, pero haciendo cosas bien pequeñitas. Y empiezo a pulirme y a trabajar, y a hacer esto y a hacer aquello. Y entonces en mi país llegó una marca de telefonía que ya no existe, pero que en ese momento era una, era, tenía, un, tuvo un gran auge, se llamaba One Max, y ahí yo me convierto, Esa es la primera vez que yo soy voz de marca de un producto. ¡Wow! Y completamente todo cambia para mí, claro. porque también hay otra cosa importante. Tal y como tú me escuchas hablando, es como regularmente yo hablo. Cuando yo te digo que yo no era un talento natural, es porque más allá de lo que yo pudiera hacer o no con el micrófono, que no era que yo sabía mucho tampoco, regularmente el locutor se le identificaba por la voz que tenía regularmente, o sea, su voz natural, su talento sí. natural. Es decir, si tú me escuchas hablando así con una voz muy producida, probablemente tú me vas a decir, tú eres locutora.
1: <risa> claro, claro.
0: Pero como normalmente yo hablo como tú me estás escuchando con un tono súper natural, sin ningún tipo de pose, pues la gente nunca reconoció en mí eso. Y entonces, ya de por sí esa era como la primera desventaja. Y luego estaba que el yo empezar a trabajar mi voz para poder colocarla de una manera en la que yo pudiera sonar como estoy sonando ahora. Ahora yo hago eso, pero hace un tiempo <risa> yo no, fui, yo no sabía. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue parte de lo que yo tuve que trabajar en mí. O sea, aprender a hacer cosas, pero también entender que lo que en un momento se vio como desventaja, en algún momento iba a ser una ventaja. Eventualmente llegó el tiempo en el que ya las voces tan estructuradas y profundas y sexys dejaron de ser tan buscadas o por lo menos se les estaba exigiendo a los locutores con esos perfiles tener más rangos, o sea, más posibilidades, claro. que ya no fuera solo Y entonces yo que venía de empezar a trabajarme para ser un poquito más profunda, entonces me encontré con otra, otro tipo de oportunidades porque yo venía con esa hambre de yo quiero ser. Okay. eventualmente eh, eventualmente después de todo esto pues ya yo me, me profesionalizo más y eventualmente para utilizar la misma palabra empiezo entonces también a abrir oportunidades para otros talentos con una plataforma que lancé en el 2018 que también tiene toda su historia aparte de eso pero <ríe> ¿Cómo se
1: llama esa, esa plataforma que, que pusiste en el 2018?
0: En el bueno yo lancé en el 2018, una plataforma que se llama Castaco es una okay. es la primera y única aplicación de gestión de talentos enfocada en voces comerciales y voces en sentido general en la República Dominicana
1: Super. y eso
0: nació, y creo que es parte vital que yo te haga esta parte de la historia eso nació precisamente por las carencias que yo tuve como yo era una persona que yo no tenía tantísimas oportunidades, entonces yo era muy de ser celosa con esas oportunidades que me llegaban, y cuando yo me fui como dando a conocer cada vez más como la persona a la que podían llamar para que les buscara locutores a los productores. O sea, los productores me uh -huh. llamaban y de facto decían, imagínate que Cristóbal necesitara eh, buscar una locución para, para presentar su, su podcast. Patricia, mira, tú conoces una locutora o un locutor institucional, yo lo necesito de 40 años más o menos. Tú como que conoces, tanto, como tú conoces tanta gente, tú puedes conseguirme la gente así. Y yo con mis recursos iba a llamar a una persona, te iba a poner en contacto, le iba a decir, mira, llama a esta gente, no hay problema, ve a tal sitio, haz tal cosa, que okay, yo me encargaba de todo y el okay. productor simplemente recibía. Eso dura, eso pasó mucho, mucho tiempo. O sea, eso no fue de un año ni dos, eso fue mucho tiempo que sucedió así. Pero al,
1: pero al principio era ayuda que tú te estabas dando a otra persona y tú no te estabas beneficiando de ese servicio que estabas dando, o no sí?
0: No, porque yo lo veía como un servicio, yo lo veía como una oportunidad, o sea, yo lo veía como, bueno, como... Si Cristóbal me está llamando a mí, quiere decir que él está pensando en mí. Si está pensando en mí, yo le puedo ayudar a buscar a esta gente porque más adelante él me va a ayudar a mí con trabajos que él pueda requerir. Entonces yo como que me acostumbré a resolver ese tipo de cosas y la gente que me rodeaba y que necesitaba ese servicio se acostumbró a recibirlo. Okay. Hubo uno de esas personas que es mi amigo Papolo Sonoro, Miguel Pumarol en República Dominicana, él es músico, uh -huh. y él tenía su estudio de grabación aquí en República Dominicana, y él siempre me pedía gente, y siempre también me apoyaba a mí. Y en una de esas él me dijo, mira Patricia, yo realmente quisiera ya que esto sea formal, yo quiero ya que tú como que mires a ver cómo tú vas a hacer que esto sea rentable, porque yo no quiero que esto sea un favor, claro. yo quiero llamar oficialmente, pedirte un casting, y que tú con ese casting que tú me pedí, que yo te pido, tú me des respuesta y como que las cosas se hagan no porque tú me estás haciendo un favor, sino porque tú te estás beneficiando también. Okay. Eso fue en el 2016. Realmente para mí eso fue un reto porque para muchas cosas yo soy la mejor negociante, o sea, yo si tengo que sentarme contigo a negociar para cualquier otra persona, yo soy muy buena para eso, pero cuando se trata de mí misma, a veces soy muy buena, pero para ciertas cosas no lo soy tanto, okay. o, no lo, o no lo he sido tanto, y en ese momento para mí era un poco retador porque estamos hablando de un gran amigo que me había apoyado muchísimo, ¿cómo yo te voy a cobrar por eso? No, caramba, claro que no pero, <risa> la, pero las peticiones empezaron a subir y yo empecé a, a, a realmente a necesitar ya a ver cómo yo le iba a encontrar la vuelta a esto, eh, a finales del 2016, recuerdo como si fuera ahora él me llamó para coordinar, no, un productor, otro productor, eh, llamado Beto, mi amigo Beto, me llama y me dice, mira, yo necesito eh, ocho personas para grabar la campaña de tal marca. Tú eres una, neces necesito que me busques por lo menos siete más. Así que yo armo un grupo de WhatsApp con siete personas y yo y el productor. Se arma el proyecto, se termina el proyecto, y yo luego cierro el grupo. Pero en, en,
1: en este caso, ya, ya estabas, conseguiste trabajo para siete personas. Así es. Sí que es más carga conseguir las siete, las siete personas que el trabajo tuyo, vamos a decir así. Porque claro, está aumentando está el volumen.
0: Sí. Pues entonces, una semana, como, no, una semana, no, como un mes y medio después, él vuelve a requerir otra vez una, una ayuda igual, como de, mira, otra vez, necesito que sean como siete personas. Tú eres una. Búscame seis personas más. Ahí yo creo el grupo otra vez. Pero esta vez lo dejo vivo. Okay. O sea, yo hago la gestión. Y entonces ahí se me ocurre, bueno, yo lo que voy a hacer es que yo voy a poner castings por WhatsApp.
1: Entonces okay. yo le voy a
0: mandar a la gente. Las, o sea, voy a hacer, yo, yo creé una estructura de cómo era que yo lo iba a manejar. Empecé a customizar esos castings empecé a trabajarlo de una manera muy específica y como ya yo tenía una parte que es la más retadora que es el contacto dentro de las agencias pues que eso ya era un trabajo que yo tenía años haciendo sin saber que lo estaba haciendo pues era muy fácil ya simplemente dar el salto claro. así que yo creo el grupo y empiezo con estas personas. Ellos empezaron a decirle a otras personas. Y esas otras personas empezaron a decirle a otras personas. Yo llegué a tener en ese grupo de WhatsApp, digamos que unas 170 personas. ¡Wow! Personas, y yo le creé una estructura. Hacíamos reuniones. Creé además, eh, aparte de las reuniones, creé conversatorios donde por ahí pasó Mario Filio que es un mexicano con muchísima experiencia y es la voz de, Tim de él es la voz, perdón, de, del rey Judien en Madagascar.
2: Ok.
0: Es la voz de Ralph el Demoledor, la voz de Will Smith, por decirte algunos. Ok. Eh, por ahí pasó Simone Fogiel, que es una coach y locutora con más de 30 años de experiencia, porque fueron unos conversatorios que se hicieron a través del mismo WhatsApp, es decir, con toda una estructura donde el talento, es decir, el invitado, eh, respondía por notas de voz a las preguntas por escrito que las personas les hacían, y ellos mandaban las notas de voz y yo les daba la palabra, o sea, así como que si ahora hiciéramos un Zoom, pero en ese momento yo no tenía Zoom, yo claro. tenía un WhatsApp, y yo lo hice por WhatsApp, lo hicimos con ellos dos, lo hicimos con Alejandro Vargas de TNT, lo hicimos con Yabá, lo hicimos con, me falta gente con Santiago Duarte, que es la voz de... En este momento es la voz de Telemundo, pero en ese momento era la voz de Warner Channel. Eh, me falta uno más, pero bueno. Se hizo con cinco personas, así como nombres grosos, como Claro, total. Claro. Y en un momento determinado de ese año, yo viajo a Atlanta, al BioAtlanta. Cuando viajo al BioAtlanta, que veo verdaderamente el esquema de colaboración, de crecimiento, de la emoción de ser parte de algo más grande que yo es lo que me abre la mente de, wow, yo podría hacer algo más. Entonces, cuando, no sé en qué momento, pero después del viaje fue que yo dije, tú sabes que eso que yo estoy haciendo en el WhatsApp, yo lo voy a convertir en una aplicación. Así que yo hablo con alguien, esa persona me empieza a asesorar, porque yo, que mi original, mi plan original era, no, yo lo que voy a hacer es que le voy a pagar a alguien que me haga una aplicación y simplemente que se haga y que la gente me participe y ya está. Okay. Pero alguien que me asesoró, mi amigo Luis, me dijo, mira Patricia, yo no te recomiendo que hagas eso. Tú lo que necesitas es un, crear un marketplace, crear un lugar donde, que una más que una aplicación, es crear un negocio que pueda seguir creciendo y que crezca más allá de ti. Okay. Así que yo comienzo a trabajar a partir de ahí, armo todo este esquema, me reúno con las personas adecuadas, me ayudan a crear esta estructura, y entonces el 18 de abril, es decir, el Día del Locutor en mi país, lanzamos esta aplicación, que obviamente, por, mom por el momento y por los momentos, solo sigue siendo, eh, estando en territorio dominicano, porque no he podido, digamos que no he podido, no, sino he tenido buenas, buenas intenciones y he tenido acercamientos con personas en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Miami, pero esto de, de ser emprendedor, uh -huh. emprendedor multipaís sí. es muy bonito decirlo, pero hacen falta muchas más cosas que, que las que simplemente uno se plantea, entonces todavía estamos en proceso de crecimiento y aprendizaje, pero Mientras tanto solo está abierta en República Dominicana. Sin embargo, nosotros hemos trabajado las, o sea, puedo decirte sin lugar a dudas que de las campañas más grandes e importantes de a nivel de locución de las más grandes hemos tenido el honor de estar ahí,
1: incluyendo
0: eh, para las marcas más relevantes de telecomunicaciones, las marcas más relevantes de de, de comunicación. Uh -huh de alimentación, de tiendas, o sea, hemos estado de bancos, o sea, hemos de, he estado en muchísimas campañas importantes porque nuestro producto, o mejor dicho, nuestro servicio, es un servicio rápido donde la gente participa desde su celular, esa información le llega al cliente de una manera en específico, el cliente elige de una manera específica y entonces todo se hace, es, en cuestión, es muy rápido el proceso, porque sí. también el, el proceso se cura, o sea, hay una persona que está de por medio que que digamos que hace una curación de lo que se le está mandando al cliente. Entonces todo esto se genera a partir de esta aplicación que, es, que fue creada y que se fue y que se lanzó en el 2018 y con la que hemos estado trabajando desde entonces.
1: Qué bien, qué bien. Tú, ahora, eh, algo que conocí de ti es que tú tienes un, un podcast, se llama, el podcast se llama Tras la Voz.
2: Así es, y, sí, y... eso es <risa>
1: Y entonces, te
0: cuenta.
1: <risa> pero el, el mundo del podcasting, por lo menos en Puerto Rico, está creciendo mucho. Me imagino también que en la República Dominicana es el mismo caso. Acaban de tener un maratón este pasado fin de semana. Y, y entonces personas, por ejemplo, mi caso, te voy, a dar, te voy a hacer un poco de mi historia. Yo en algún momento, cuando era estudiante universitario, alguien me decía que tenía buena voz y yo hice audiciones para... Para emisoras mis horas de radio y nunca me aceptaron, nunca. Y, eh.
0: <risa> Habría que ver qué fue lo que tú hiciste o dejaste de hacer, porque el tema con la voz es que no, solo, no todo depende de la voz. Claro, claro. También depende. De, hay algunas cosas que también dependen de, de tu delivery. Sí, exacto, de, exacto. Del marido, hay una serie de cosas.
1: Y, y después, más adelante, cuando ya eh, me gradué de universidad, y comencé a trabajar, una de las cosas que fue que fui a estudiar, tomé un curso de, de locución, de un locutor muy conocido en aquel momento en Puerto Rico. Y, o sea, que yo veo que el podcast el, el podcast ha sido como, eh, eh, vamos a decir, cumplir con un deseo que nunca hice. Y digo, obviamente con más experiencia, con otras cosas más, pero, pero hasta cierto punto satisfacer ese deseo de algún momento de que yo quería ser locutor. Entonces con esto del mundo del podcasting hay mucha gente que empieza, quiere hablar, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay, hay dos extremos que, que son, vamos a decir, eh, peligrosos en este mundo del podcast y de las personas que quieren utilizar la voz para comunicarse. Y el, el primero es, el, es las personas que, quien, que piensan que tienen una voz horrible, que, no, que la odian y que no pueden hacerlo. Y por otro lado, hay el otro extremo, la gente que no tienen una buena voz, pero se creen que tienen buena voz y hablan. Entonces estas son las personas que se creen que lo saben todo o que se creen que son buenos y no, no aprenden, no quieren aprender más. Háblanos un poco sobre estos dos casos, ¿verdad? Cómo tú, de, como profesional de la voz, de la comunicación, cómo tú enfrentas primero a las personas que, que piensan que no tienen buena voz y las personas que, vamos a decirlo de esa manera, las personas que no quieren aprender porque, porque piensan que lo tienen todo.
0: Vamos a empezar con que yo, aparte de las múltiples cosas que hago, yo soy directora de una estación de radio aquí en República Dominicana que se llama Exa 96.9, la cual tiene... O sea, es una franquicia de una cadena mexicana. Okay. Y eso también es parte como de mi formación profesional que me hace tener como esta visión 360 en todo lo que tiene que ver con el mundo de la locución. Mira, siendo yo una persona que vengo de tú no eres lo suficientemente buena, uh -huh. tu voz no, no se adapta. Y sin embargo, y sin, sin sonar arrogante, pero para que se entienda el punto que quiero dar a, a conocer aquí, y ser parte de, las, de grandes campañas nacionales e internacionales. Por ejemplo, en tu país, yo trabajé hace unos años atrás para, para Niscafé, yo trabajé okay. en unas piezas. Okay. Y para otros productos, que ahora no recuerdo el nombre, pero fueron como tres o cuatro campañas que yo hice, que eran para República Dominicana y Puerto Rico. Okay. Para poner un ejemplo. Pero también he trabajado cosas para España, he trabajado cosas para Estados Unidos, he trabajado, a mí me, me han colocado comerciales en la mega. Super, en Nueva York. Super. Entonces, para venir de donde yo vengo y ser parte de la campaña de Navidad que destacó República Dominicana en el 2017, 2018, perdón, en el 2018, o sea, para mí, eso es como, wow, de verdad hay un crecimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver ese preámbulo hablando de mí? Uh -huh. Es que es cuando tú te dispones a invertir en ti, a tú decidir qué es lo que tú quieres hacer que se hace el cambio. O sea, tú haces el, el, el cambio de mindset en el momento en el que tú decides. Evidentemente, el inicio siempre va a ser feo. Claro. Casi siempre hay, o sea, obviamente. Bueno, déjame recapitular. Hay personas que sí la tienen fácil. Hay personas que tienen un mejor amigo en tal lugar, un tío en tal otro lugar, sí. un hermano en tal lugar, o sea, que les abren puertas. Pero esa no es mi historia ni la mía. Uh -huh. A los que no nos toca tener esa historia, esa, o sea, yo vengo de, esa, de cuando tú has aprendido que sí hay gente que tiene suerte. Uh -huh. Hay gente que sí tiene suerte. Pero esa no tiene que ser tu historia, pero no es malo que esa no sea tu historia. No es malo que tu camino no sea recto, sino que tú puedas de repente ir coleccionando experiencias que entonces te van a llevar a un determinado lugar. ¿Y qué quiero decir con eso? Si yo hubiese tenido las cosas muy fáciles cuando yo decidí ser locutora y comunicadora y demás, porque luego también yo trabajé televisión mucho tiempo y he seguido trabajando televisión, o sea... Todas esas cosas que en un momento determinado fueron como muy complejas y que uh -huh. sonaban imposibles para mí, luego no lo fueron tanto, pero no lo fueron tanto porque yo decidí que no lo fueran, obviamente le pedí a Dios todos los días, lloraba muchísimo, me frustraba, no sé qué, y hemos aprendido obviamente a cambiar el mindset y la forma de manejar las cosas, pero eso no quiere decir que esas experiencias no hayan aportado, ¿por qué? porque si yo quizás hubiese tenido el camino recto a lo mejor hay cosas que yo no me hubiese motivado a hacerlas, porque claro. para yo crear el castaco, tuve que pasar por momentos de frustración y de carencias ¿de qué? de que yo sintiera lo que es tener miedo de perder un casting por no tener tiempo de salir de mi trabajo o por no poder llegar a tiempo okay. ese es un mindset que solamente lo podía tener alguien que ha vivido esa carencia una persona que siempre ha tenido el camino fácil es decir, alguien a quien tú lo puedes llamar ahora y decirle, Patricia, tú puedes venir, mira, que tenemos un casting y va a ser para un audiolibro y vamos a hacer tal cosa y que Patricia te diga, ah, sí, claro, yo voy para ella o que simplemente te lo manda, ah, no, perfecto, yo te lo mando y todo está bien. Y aparte de que aunque ahora hay muchas facilidades de microfonía y demás en las casas, hace uh -huh. unos años eso no era así y no necesariamente también los estudios estaban tan dispuestos a recibir ese tipo de información. Entonces, y por información me refiero a esa, a que yo te mandara el audio sin que tú me dirigieras, bueno, claro. ese tipo de cosas. Entonces, fue necesario mi camino para yo encontrar verdaderamente mi misión, que no era solamente lo que tenía que ver conmigo, sino lo que yo me convertía para otras personas. Okay. Entonces, esto mismo pasa para ti. No es necesario el sonar de una manera determinada en el día de hoy, sino es lo que tú puedes hacer con la voz. Claro. Porque la voz tiene... Mira, la voz es la manera de expresarnos más imponente que tiene el ser humano. Claro. Evidentemente, si tú tienes carencias, como que no, no puedes hablar, etc., bueno, tú vas a encontrar la manera de comunicarte. Pero la voz, o sea, tu voz, la voz de Cristóbal Colón, punto, la de él, ¿Mm? primero es única, porque para que exista tu voz, exi tienen que existir en tu cuerpo determinadas, o sea, en tu cuerpo existen, determinados músculos y determinadas, eh, digamos, una forma que es lo que genera que tu voz suene de una manera determinada. Exacto. que haya alguien que se parezca a ti, sí, pero nadie habla exactamente igual que tú. De hecho, la voz es como una huella digital. Okay. Entonces, ya de por sí eso puede ser algo que si tú lo miras de la manera correcta y le das el valor de la manera correcta, entonces tú puedes recibir el beneficio que tiene el tú tener esa voz que tú tienes.
2: Okay.
0: Y cuando yo entendí eso para mí, o sea, cuando yo dejé de mirar las voces más especiales y más locutoras <risa> que, que estaban a mi alrededor, cuando yo dejé de buscar eso, entonces me llegó de todo. Cuando sí. yo dejé de, de tenerle miedo a mi potencial y dejé de querer encajar, a la manera de otro, y empecé a trabajar con lo que yo tenía.
2: Claro, claro. Entonces,
0: eh, el podcast sí tiene una ventaja que es que todo el mundo puede ser y todo el mundo puede hacer, pero para que tú puedas hacer y puedas hacer, primero tienes que disponerte, okay. que es otra cosa.
1: Claro. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Patricia Luciano. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio? ¿En tomar las riendas de tu futuro y ejercer como profesional independiente? A lo mejor lo has pensado, pero sientes que hay tanta gente haciendo eso en el Internet que no hay manera de entrar a un mercado que parece estar tan saturado. La respuesta es simple. No seas como los demás. En el programa Be Found de Ina Coveney, Descubrirás ese talento que te hace resaltar sobre la competición y aprenderás cómo ofrecer servicios que tus clientes están buscando ya. Y finalmente, trabajarás con un programador que creará tu página web profesional para que no haya duda de que tú eres el experto o experta que tus clientes han estado buscando desesperadamente. Para averiguar más sobre el programa BeFound, visita la página Encuéntrate con Ina. Com y toma el primer paso hoy. Recuerda, visita la página encuéntrateconina.com para que encuentres más información sobre el programa Be Found. Quiero enfatizar que, aunque el programa Be Found de Ina Coveney es en inglés, Ina habla muy bien español y puede ayudarte aun cuando tengas algún tipo de dificultad en el idioma. Y ya regresamos a nuestra interesante conversación con Patricia Luciano. Me encantan tus palabras, me, me, me emocionan tus palabras. Y te quería decir que, que, como tú mencionaste al principio, que tú te decían que tú no tenías un talento natural, tú no tenías una voz, eh, vamos a decir, natural de locutora. Pero yo siempre he aprendido a que una cosa es lo que tú traes de fábrica y otra cosa es cómo aprendes a hablar bien. Y yo, yo, yo he escuchado muchos podcasters eh, que tienen, mencionaste por ejemplo Pat Flynn. Pat Flynn tiene una voz. Eh, no es una voz, puede ser para una persona, puede ser hasta desagradable, pero es como tu voz, que es única, que es quien tú eres, como mencionaste, cómo tú aprendes a hablar bien, a utilizar esa voz bien para que la gente te entienda. Y de repente, a mi entender, yo no sé si tú opinas lo mismo, de repente ya... La voz se vuelve más que, 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 ese, que ese, esos tonos, sino lo, el mensaje también se involucra, se envuelve en, en, en tu voz. Y entonces ya tú, no, ya tú no distingues si una voz es fea o bonita, sino la escuchas porque, porque te, la necesitas escuchar. No sé si me entiendes bien.
0: Sí, porque lo que pasa es que al final, eh, por ejemplo, Pat, y no solo con Pat pasa, de hecho en los... los hay muchas personas de los gurúes que ahora son gurúes uh -huh. en distintos ámbitos que no tienen esas voces tan imponentes ni tan fantásticas que uno, que uno suele esperar. Sí. Pero como ahora estamos en, enfocados en, entre comillas, lo natural, pues todo pasa. Pero ¿qué es lo que ellos sí son muy buenos? Ellos son muy buenos generando hambre, generando impacto. No tienen las mejores voces, quizás, como uno está acostumbrado, pero sí tienen el mejor manejo que pueden tener con esa voz exacto o sea y, y ahí es donde está verdaderamente el truco del asunto tú puedes tener la mejor voz pero si tú no sabes generar emociones si no sabes acercar la gente o hacer sentir verdaderamente que tú estás ahí pues definitivamente la gente no va a conectar contigo porque ya Pasó de ser solo la voz lo importante, sino lo que yo te hago sentir con ella. Ni claro. siquiera soy yo lo importante, sino lo que yo te transmito. Si realmente yo quiero que tú sientas que de verdad este es el momento de tú lanzarte y hacer lo que tienes que hacer, tú tienes que sentirlo. No claro. porque yo lo exagero, sino porque todo mi cuerpo te lo comunica. Qué bien. Y entonces ese es el verdadero truco de cualquier persona que quiera generar un impacto con, con su voz y con su delivery. Que claro. tiene que creérselo. Pero no es creérselo de me voy a creer esto porque tengo que creérmelo, sino uh -huh. meterse en la novela, verse claro. el personaje y hacer que funcione.
1: Súper, súper. No, y, y otra, otra cosa importante, mencionábamos estos podcasters famosos. El asunto es que mientras más tiempo ellos dedican a practicar su, su talento, era su habilidad, su, su trabajo, que es hablar en un podcast. Mientras más tiempo trabajan, la práctica va a perfeccionar, les va a mejorar. Y entonces, en el caso de, 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 de Pat Flynn, que tiene un podcast hace muchísimos años, él tiene tanto tiempo acumulado en experiencia y cada, cada tiempo que dedica a seguir practicando es tiempo para mejorar. Que eso es un, un gran beneficio
0: sí eh, lo que pasa es que también el podcast yo creo que una de las grandes cosas que ofrece el podcast es que le quitó el poder a las personas que creían que solo aquellos que habían estudiado para hablar frente a un micrófono uh -huh. podían hablar frente a un micrófono claro y te digo eso con alegría y con pena al mismo tiempo, eh, porque como podcaster celebro y siempre voy a celebrar el poder que ha tenido esta herramienta. Como locutora formada, no puedo evitar sentir un poco de, digamos, de angustia, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad Exacto. y a veces el, el hecho de que tú tengas la, la oportunidad de tú poder hacer lo que tú quieras te da el derecho, y asumes ese derecho para hacer lo que tú quieras, y no siempre eso es lo mejor, sí. porque no siempre la gente sabe manejar esa responsabilidad, y con eso no quiero que se entienda que no estoy de acuerdo con la libertad de expresión, todo lo contrario, yo soy pro libertad de expresión, pero la verdad es que uno es pro libertad de expresión hasta el momento en el que uno se da cuenta de cómo esa libertad de expresión eventualmente hace daño, o
1: claro, claro.
0: genera malestar, y y entonces ahí es donde entra como esa línea delgada, fina, ese, ese espacio gris, donde tú, digamos que quieres, aspiras a un mundo mejor, pero también aspiras al libre albedrío de la gente. Y no puedes tener, no siempre vas a tener las dos cosas al mismo tiempo, sino que tú tienes, eh, digamos que la oportunidad de, de ser diferente y de hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes a la mano, pero no siempre vas a encontrar con que el otro lo hace. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que yo entiendo? Que el, el poder de tu voz no tiene que ver en este momento solo con la voz, sino, repito y resalto, con lo que tú puedes lograr hacerme sentir.
2: Claro. Puede
0: ser que tu voz no sea la más grave, porque regularmente las personas sienten mejores, se sienten más atraídos con las voces que son más graves, porque hay una... Hay una tendencia y es algo que viene del, desde, o sea, desde como nosotros percibimos las cosas, uh -huh. que las voces más graves suelen tener mayor impacto desde el punto de vista de que se sienten más serias, es decir, más formales y son más creíbles. En cambio, las voces que son más agudas suelen percibirse más brillantes, más alegres, más optimistas, pero también menos creíbles, dependiendo del mensaje. Uh -huh. Los gurúes de la voz lo que recomiendan es que tú dentro de tu discurso sepas utilizar los distintos tonos para tu generar el impacto, para tener brillo, pero también tener profundidad. Pero eh, la realidad es que en este momento lo que, las mayorías, lo que la mayoría de las personas está, están haciendo eh, con el tema del podcast y con el tema de, de ser speakers y y hablar frente a grandes audiencias y demás, es buscar ese punto medio donde tú utilizas tu voz de la mejor manera, sin sonar forzado ni engolado, okay. porque incluso y yo te lo puedo decir así, tú tienes que conocer personas que hablan todo el tiempo, como si tú <risa> sí. un micrófono en sí, sí, sí. entonces para ti es como que caramba, o sea, esta persona está hablando conmigo o está hablando frente a un micrófono <risa> uno de verdad, yo no conecto con eso. O sea, claro. yo conecto contigo porque estás hablando conmigo. Y por eso es que la tendencia a escuchar voces como la tuya y la mía está en crecimiento. Pero es nuestra responsabilidad, y ahí sí esto es importante, es tu responsabilidad, Cristóbal, hacer que tu voz sea la mejor voz que pueda ser. Sí. Sin engolarla y sin y sin crear una personalidad a partir de tu voz. Simplemente, si tú tienes problemas de articulación, trabajarlos. Si tienes problemas de dicción trabajarlos. Si tienes eh, retos desde el punto de vista de la respiración, trabajarlos. Entonces, cuando tú te enfocas en mejorar la herramienta que te dio Papá Dios, ya tú estás profesionalizándote,
2: claro. y
0: estás entregando lo mejor de ti. Y yo creo que ahí es donde está, esa responsabilidad que cada persona que ha iniciado un podcast eventualmente debe iniciar, por supuesto vas a iniciar con lo que tienes a la mano, con el mm. micrófono de tu handsfree, con tu teléfono con tu anchor, ok, muy bien pero digamos que a los seis meses tú no deberías seguir sonando, como la misma persona que inició claro. hace seis meses, sino que ya tú deberías sonar más natural, deberías sonar con la respiración más pausada Deberías saber hacer pausas. Deberías tener el poder de no tener que leer todo. O sea, hay cosas que ya tú sí. deberías poder ir haciendo. Entonces, ahí es donde entra el reto del podcaster, en mi opinión.
1: Fíjate, mencionaste algo que me gustó. Es la parte cuando dices que tú tienes que...
0: Pues deberías. Pero en el caso del podcast es si tú quieres. Claro. Tú eliges. O sea, ahí eres tú que decides. Si sí, yo quiero profesionalizarme más, yo quiero mejorar. Conchole, ¿por qué es que yo respiro tan, tan fuerte? ¿Cómo yo puedo mejorar eso? Y recursos hay de más. Claro. Entonces, muchas veces las personas eh, nos acomodamos a lo que ya tenemos, porque hay un dicho viejísimo que dice, si no, si no está roto, no lo muevas. Claro. Pero yo creo que en un mundo que cada vez está más cambiante, donde las cosas cada vez nos sorprenden más, donde tenemos menos oportunidad de, de permitirle a la audiencia a que sientan que estamos desganados haciendo lo que decimos que disfrutamos, es nuestro rol cada vez ponerle amor a lo que hacemos. Y si yo hago un podcast, es mi responsabilidad buscar la manera de mantenerme dando lo mejor de mí en ese podcast. Eso no quiere decir que yo voy a estar con el síndrome del impostor en la espalda, diciendo, claro, es que tengo claro. que arreglar esto, es que le voy a cambiar la portada. No, porque no tiene que ver con forma. Tiene que ver contigo, o sea, no tiene que ver con la forma externa, sino contigo y con tu comprometerte cada vez con dar lo mejor de ti cada vez. Exacto. Y si notas que hay algo que no está bien, es decir, wow, Cristóbal, es que yo siento que, que yo tengo eh, un tema con mi articulación, porque cuando yo hablo casi no se, no se entiende lo que yo digo, porque no, la boca casi yo no la muevo. Okay. Pues entonces te toca investigar cómo resolverlo o buscar ayuda con gente que sabe cómo resolverlo. ¿Para qué? Para que a la gente le llegue lo mejor de ti, porque es tu responsabilidad, y esto es importante, Cristóbal, es tu responsabilidad que tu mensaje le llegue a tu audiencia. Sí. tuyo, O sea, tu mensaje tiene que llegar. No importa la buena intención de, no, es que yo quería decir tal cosa, pero no se oyó bien porque yo, no sé, no, no articulé bien, no, no sé, tuve temas con mi dicción. Bueno, es tu responsabilidad hacer que la gente te escuche lo mejor posible para que tu mensaje se entienda lo mejor posible.
1: Sí, sí. Y algo que mencionaste que, que, que me encanta es cuando... Eh, no es tan solo que yo, por ejemplo, esta es la información que le voy a, a dar a, a mi audiencia y se lo voy a leer. Y le digo la, 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 la y le leo todo eso. No es tan bien que tú tienes que asegurarte que el mensaje les llegue, pero que cuando llegue, conecte. Y cuando tú mencionabas cómo tú proyectas la emoción, tú incluyes la emoción en lo que tú dices, porque es una responsabilidad, somos seres humanos que buscamos relacionarnos, conectarnos, sentirnos que, que somos parecidos, que somos iguales y cómo nos identificamos que somos iguales como, con nuestras emociones, ¿verdad? Y el claro. mensaje, esa, como mencionamos hace un momento, de cómo tú eres efectiva en proyectar, en poner la emoción de lo que tú quieres para que primero llegue a tu audiencia y cuando llegue, conecte. Eso es, para mí es valioso.
0: Y yo creo que... Todo nace de, esto puede sonar romántico, pero yo creo que no hay mejor momento que el presente para ser romántico. Si de verdad tú dices amar lo que estás haciendo, es casi que ni te cuesta claro. hacerlo. Claro. Tú lo haces como que, como que se cae del cielo, como que para ti es normal, como que tú, la exigencia viene de ti, de adentro. Uh -huh. Porque todo lo, te, todo lo que a ti te importa, tú trabajas para eso. Es decir, yo soy una persona que me ha importado mucho mi carrera y entonces me he puesto las pilas de muchas maneras para lograr muchas cosas dentro de mis posibilidades, porque esto me importa. Por eso yo cuando iniciamos esta conversación te decía que realmente yo como que asumo mi vida a partir de cuando yo empecé a trabajar en mi carrera, porque es como que la parte de mí donde yo me di cuenta realmente que yo puse todo de mi parte, porque como niña y adolescente, claro. yo era average, o sea, sí, yo, sí, no, sí. yo no era sobresaliente, ni, ni, ni nada, no, yo no era nada sobresaliente. Okay. Y está en las partes, o sea, no todos podemos ser, o sea, en un momento determinado, a veces nos toca ser ovejas y a veces nos toca ser pastor, uh -huh. O sea, no siempre vamos a ser pastor porque no siempre es nuestro rol. Claro. Cuando yo estaba en la adolescencia y en la niñez yo era oveja, no hay problema. Pero es cuando yo comienzo a trabajar que entonces es que yo encuentro finalmente, ah, es por aquí. Esto es lo que yo quiero. A mí me gusta trabajar y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer aquello. Yo quiero hacer lo otro. Y entonces a mí nadie me tuvo que decir de manera insistente, haz esto o haz aquello, sino que mi misma curiosidad y mi misma necesidad me fue poniendo en ese esquema y yo me fui metiendo en ese en ese en esa rueda Qué bien. sin embargo y vuelvo a resaltar esa parte no puedo o sea cuando uno dice querer algo entonces uno tiene que trabajar en consecuencia obviamente uno tiene sus bajones hay momentos en el que no es tan simple en el que de repente tú sientes que los retos son más grandes que tú por eso por lo menos yo que soy muy creyente de Dios y de que yo, y que ya a mí todo me conviene, termino dándome cuenta de que simplemente las cosas que yo pienso que, que no me están funcionando, es que me van a funcionar en un momento determinado aunque no sea ahora. Entonces, todo lo que tú tienes que hacer también, esto es otra cosa importante, la mitad del pleito, como decimos aquí en Dominicana, mm -hmm. es presentarte. Claro. Es, es, es llegar, o sea, si digamos que tú quieres grabar el podcast, pero tienes miedo, porque tú tienes miedo a que no te van a oír, ok, no hay problema, graba el primer episodio. No lo tienes que subir, pero grábalo. Sí. Después de que lo grabes, lo vas a escuchar y no te va a gustar, segurísimo, porque el síndrome del impostor seguro que te va a
2: despedir.
0: Pero lo grabaste y ya eso te da un punto de partido. Y si tienes que repetirlo, lo puedes repetir. Ahorita mencionabas la lectura. A mí me encanta el tema de que hay gente que prefiere leer el Completamente todo lo que va a decir. Mira, uno de los grandes retos que tiene el podcaster y, y toda aquella persona que se dedique a compartir sus historias y demás, es que si tú no eres una persona que, que tienes la capacidad de narrar y hacer que el otro se envuelva en tu narración, y por narrar puede ser que tú tengas la intención de que se sienta narrado o puede ser que tú no quieres que se sienta narrado, sino que tú quieres que la gente crea que son cosas que tú estás diciendo de la cabeza. Claro. Si tú no eres capaz de fomentar eso en el otro, entonces tienes que aprender a romper el guión. Y romper el guión es tener tu guión, tener tus bullets, tener todas tus informaciones, pero no necesariamente leerlas, sino compartirlas, hablar. Compartir eso que está ahí, romperlo, voltearlo, decirlo de otra manera para hacerlo lo más tuyo posible. Y eso va a ir generando una conexión importante con tu audiencia.
1: Sí, sí. Patricia, hablar contigo hoy ha sido para mí, obviamente, yo imaginaba de lo que íbamos a hablar desde el punto de vista de todo lo, tu conocimiento técnico y tu, tu conocimiento profesional de tu, de tu carrera. Pero... Eh, Hablar contigo y ver tu, como mencionabas, el mindset, tu mentalidad, tu filosofía de, de vida y de trabajo, pues me encanta, ¿verdad? Y, y si pudiéramos hablar de algún libro o algún mentor o alguien en tu vida que tú piensas que ayudó a moldar quien tú eres, que te ayudó mucho en tu vida a cambiar, ¿qué pudieras mencionar? mencionar?
0: Uy, bueno, vamos con los mentores. Yo tengo muchos mentores. Tengo el placer de contar con muchos mentores porque yo creo en el poder del aprendizaje del otro. Eh, pero, por ejemplo, en cuanto a coaches y apoyos que he recibido, pues está Susamaro, amaro está Fénix Pérez, está Arturo Orantes, eh, me falta, está Iván Alajara, hay varios. En cuanto a las personas que me ayudaron o que me han ayudado con el tema de mi marca personal, obviamente tengo que mencionar a Yanko Briseño, a Patricia Peña, que son personas que ustedes la, las pueden buscar en mis redes y, sí. y, y seguirlas y enterarse. Ahora, ya cuando se trata de mis aprendizajes como locutora, bueno, como locutora, este, a nivel local aquí en República Dominicana, mi primer mentor se llama, mis primeros mentores son Melvin Alexis, que es el director de una estación que se llama... Escape 88.9 y Joel Reyes Colón que es el director de una de las franquicias latinoamericanas más importantes aquí en República Dominicana y fue mi jefe durante siete años. Y ya como locutora comercial, es decir, ya a nivel comercial pues destaco muchísimo las formaciones que tomé con Elma Rodero que es una científica de la voz española que es fantástica mm. igualmente las tomé con con Simone Fogiel, también he tomado clases con Mario Filio, he tomado clases también, es que se me van algunos, con, claro, claro. con o sea, en Colombia, pues tuve la oportunidad de aprender muchísimo, con Raúl Aldana, que es mexicano, pero falla allá que tuve la oportunidad de trabajar con él, con okay. Marta Escobar. o sea, es que es mucha gente, mira, claro. eso no se hace, ah, y libros, bueno, libros, mira, mi libro favorito no tiene nada que ver con locución, pero yo se lo recomiendo a toda persona, que tenga la intención de trabajar su talento de alguna manera. Se llama Cómo generar ideas. Es un libro específico de publicidad. Es muy de publicidad, pero se lee muy rápido. Y te ayuda a conectar con varias cosas para tú ser más productivo desde el punto de vista de las ideas. Qué bien. Es, muy, es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida y yo lo amo. Eh, después de ahí, bueno, yo amo a... Gabriel Bernstein, que es una norteamericana que es coach y espiritual y ella tiene este libro ella tiene un libro que se llama Super Attractor y otro uh -huh. que se llama Judgment Detox que los recomiendo completamente porque ambos libros eh, te ayudan muchísimo a conectar con tu abundancia y también con no enjuiciar a los demás y bueno, es que podemos, podemos, tenemos un trabajo de, de contenidos porque yo te voy a mandar una fotografía y te vas a dar cuenta de que al lado de mi cama, y es no es mentira, es de verdad, sí. al lado de mi cama en este momento yo tengo aproximadamente 13 libros, 14, wow. 13, 14 libros, bien. que los tengo y son diferentes porque tengo, tengo de crecimiento personal, tengo de locución. Por ejemplo, ahora mismo me acaba de llegar un libro que yo pedí que se llama… Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es un libro que está escaso, que no aparece. Voy a ver si en lo que estamos hablando te puedo decir cómo se llama. Es un libro como de Vocology.
2: Okay. Y como
0: es una tendencia que yo quiero explorar, el, el autor se llama Itko Itzen. Creo que te lo, voy a mandar por,
2: sí, por favor. te lo voy a
0: mandar por WhatsApp ahorita, pero es un libro... Es un libro que, es, eh, que, es, que esté escaso, que el libro no aparece, que es una locura, sin embargo sin embargo es el nuevo libro, me llegó ahorita y, y justo antes de, de esta entrevista y yo estaba, ay Dios mío, qué emoción porque yo realmente tengo por ver si me va a presentar este sí. libro, o sea, ¿qué, ¿qué te digo? si quieren saber de libros que me pregunten, ah y tengo uno que es para la gente que le interesa hacer voice, eh, cartoon, eh, voces de dibujos animados ¿Sí? que se llama You Can Do Cartoon Voices 2, la autora se llama Sunday Muse, y es súper simple, es un libro de hecho diseñado para niños, o sea, son como algunas 50 páginas, tienen personajes y demás, y es sumamente fácil de tú hacer, a seguir la guía que ella te plantea en el que ya te plantea en el libro. Sin embargo, es genial para todo aquel que en algún momento ha dicho, ay, a mí me encantaría hacer voces de dibujos animados, porque es un libro sumamente bueno, sencillo y económico. Cuesta algunos 12 dólares qué o algo bien, por el estilo.
1: Qué bien. Patricia, ¿y qué proyectos tienes cerca para las personas que quieren conocer un poco más sobre ti?
0: Uy, bueno, qué buena pregunta. Mira, este, yo tengo algo que se llama el Voz Lab que es una herramienta que ayuda a podcasters y a locutores y personas interesadas en conocer sus eh, cuáles son esas cosas que pueden mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Normalmente las personas compran cursos y capacitaciones y no siempre, y no siempre saben si esa capacitación que están comprando, pues es la que necesitan. O uh -huh. sea, lo asumen, pero lo saben. Claro. Así que yo, a raíz de que la gente siempre me manda sus demos, me manda, mira, por favor, dime qué tú opinas, no sé qué. Yo creé este servicio donde lo que yo hago es que, por ejemplo, eh, te doy una especie de, o sea, de, de, te mando unos textos o te mando unas guías a, a partir del, lado, del área que te interesa a ti. Tú haces las grabaciones y luego yo te hago un resumen, en un, no un resumen, sino un reporte. Sí con todas las informaciones y todos los puntos de mejora, desde la parte básica de, de tu performance, es decir, digamos que lo que a ti te interesa es hablar de, de locución comercial, bueno, pues entonces te mandamos o sea, lo que te interesa es trabajar en locución comercial bueno, pues te mandamos textos de eso son textos que yo te envío, tú los vas a grabar y yo luego me voy a fijar cómo es tu respiración cómo es todo esto, cómo es aquello, o sea te, te armo todo de esa parte y luego ya específico en el área que te interesa entonces también te hago un reporte Qué y, bien próximamente eh, voy a estar abriendo el batch otra vez porque el, el, eh, yo no lo tengo abierto todo el tiempo, sino que yo lo abro cada dos o tres meses. Yo lo lancé eh, y de hecho voy a lanzar próximamente también una versión gratuita que puede ser que para cuando salga este episodio ya esté disponible. Una versión gratuita donde tú mismo puedes, eh, digamos que... Hacer el ejercicio, obviamente, en el caso de que ya decidas trabajar conmigo, pues eso te va a incluir incluso, sí, a las primeras personas que lo adquieran, la oportunidad de, de que tengamos una sesión de trabajo donde podemos revisar esos puntos de mejora que tú entiendes que tiene que hacer.
1: Qué bien, qué bien. Y
0: también, próximamente, vamos a tener una masterclass, que yo te puedo pasar los datos cuando ya, estén de, cuando ya esté disponible. Sí, por favor. Donde vamos a estar trabajando dos cosas. Uno es el storytelling, porque eh, la gente también está como muy enfocada en trabajar su storytelling y entiendo que hay formas de hacer eso y que no sea tan complejo. Y lo otro es, pues, uno específicamente de castings, es enfocado en casting, en casting no solo comercial, sino casting en sentido general, con las distintas herramientas e informaciones que eso pueda tener para ti. El... El creo que te decía ahorita se llama Principles of Voice Production o Los Principios de la Producción de la Voz y fue escrito por Ingo Titze. <ríe> Ese lindo. libro, literalmente, yo lo compré como en 100 dólares. O sea, wow, que para wow. que tú entiendas, ¿no? Porque es para que tú entiendas. O sea, yo lo compré en 98 dólares. O sea, que si lo encuentras por ahí y eres amante de la voz, ya sabes, es una joya. ¡Wow! Eh, muy recomendado. No aparece. Quedan como cuatro en Amazon. Wow. Eh, o sea, de hecho, sí, aquí dice que quedan, ah, no, dice que quedan diez. Ok, en okay. Diez que, a que ese va. precio. Sí, diez a ese precio.
1: Wow. Patricia, ha sido ha súper sido excelente conversar contigo. Eh, me mencionas que te pueden conseguir también en tu página, que es patricialuciano.com y en tu podcast sí, ahí,
0: pueden encontrar, ahí pueden encontrar sí ahí pueden encontrar este artículos de interés igualmente en mis redes sociales Patricia Luciano yo siempre estoy subiendo contenido de valor mi podcast es dedicado a voces a la voz a la comunicación y todo lo relacionado con, el, con el, la persona que desarrolla este tipo de carreras y que le interesa seguir desarrollándolas y creciendo y aprendiendo, ya sea un podcaster, un locutor, un comunicador, alguien que esté interesado en empezar o alguien que de repente ya tiene un tiempo que se salió y quiere volver. Entonces puede encontrar mi podcast en todas las plataformas digitales como Tras la Voz.
1: Qué bien, qué bien. Patricia, de verdad, realmente eh, yo pensé que esta, que esta conversación iba a ser, pues, hablar con una locutora de aspectos técnicos de eso. y me ha encantado conocer tu, tu trabajo, pero también conocer los pensamientos, la personalidad de estar detrás de todo ese trabajo y me encanta, me encanta eh, todo lo que hemos conversado y espero que también la audiencia que lo escuche también le haya encantado.
0: Bueno, yo realmente no puedo estar más agradecida y feliz eh, de que tú me hayas tomado en cuenta, te agradezco muchísimo que hayamos hecho esta, hayamos tenido esta oportunidad y confío plenamente en que muy pronto la invitación me la vas a devolver. Cuando qué, yo bien, pueda qué bien, qué bien. Para que podamos hablar acerca de tu proyecto y de tus nuevos proyectos y que podamos ahí compartir algunas, algunas eh, digamos que contrastes de claro. cómo se manejan las cosas y todo eso. Claro. Porque yo creo, evidentemente, que... Es importante uno estrechar lazos con las personas que hacen lo que uno también hace, porque eso nos permite, como dice, como dice mi amiga Patricia Peña en su podcast, ser más fuertes juntos. Así qué que, bien, te la invitación y pronto te estaré contactando para que hagamos esto posible para nosotros en Traslaudos.
1: Gracias, gracias Patricia. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer a Patricia Luciano por participar, por acompañarnos en este episodio, por esta interesante conversación, que espero que haya sido de gran provecho para ti que me escuchas. También quiero agradecer a mi amiga Ina Kovny por el auspicio en este episodio. Te recuerdo que la sigas en las redes, en Facebook, en Instagram, y en especial en su canal en YouTube. La consigues con Ina Koveney, Ina Kovny. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net Info arroba cristobal